0: Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes, et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast qui va concerner la séparation. Quand et pourquoi consulter un avocat alors déjà, je vais expliquer qu'est-ce qu'on entend par séparation et qui va être concerné par cet épisode. J'évoque ici la séparation au sens large, c'est-à-dire autant dans le cadre du mariage que des couples non mariés, concubins, partenaires, etc. Les conseils que je vais vous donner sont applicables dans tous les cas. Par exemple, vous êtes en couple, mais vous vous posez des questions sur une éventuelle séparation. Vous êtes marié et vous envisagez de divorcer votre conjoint, compagnon, semble distant et vous craignez une future séparation. À l'inverse, il vient de vous annoncer qu'il souhaite divorcer ou se séparer. Vous pouvez aussi être en train de réfléchir à vous séparer, mais avoir peur des conséquences. Ou alors, vous êtes tous les deux d'accord pour vous séparer et divorcer. Peu importe que vous ayez des enfants ou non, un gros patrimoine ou non, que vous soyez propriétaire ou non, on va déterminer quand et pourquoi consulter un avocat Alors déjà, quand consulter un avocat Ma réponse va être assez simple, ça va être le plus vite possible. On pourrait penser que je prêche pour ma paroisse, mais en réalité, est dans votre intérêt, peu importe la situation, de prendre attache tâche avec un avocat, et ce pour plusieurs raisons. Alors, selon votre cas, ça va être encore plus évident, puisque si vous êtes marié, vous aurez l'obligation de prendre un avocat pour vous accompagner dans le cadre de votre divorce donc quitte à devoir prendre un avocat, quitte à ce qu'on vous l'impose, autant le prendre le plus tôt possible puisque ça vous permettra d'avoir le meilleur accompagnement, l'accompagnement le plus complet et même quand l'avocat euh, n'est pas obligatoire, quand vous n'êtes pas marié quand vous êtes partenaire ou concubin mon avis reste le même courez chez votre avocat donc, pourquoi consulter un avocat Dans tous les cas, ça va être intéressant. Donc, je vais revenir sur les différents cas de figure qui peuvent se poser. Premier cas, vous êtes le moteur de la séparation. Il arrive régulièrement qu'une personne qui souhaite euh, se séparer ou divorcer sollicite les conseils d'un avocat même avant la séparation. Ça m'arrive de plus en plus souvent d'avoir des prises de rendez-vous, euh, des demandes de conseils alors même qu'on envisage seulement de se séparer mais qu'on n'a pas encore euh, pris de décision. Ce n'est pas parce que euh, vous êtes moteur d'une éventuelle séparation et que vous prenez attache avec un avocat que vous souhaitez duper l'autre ou préparer un plan d'attaque. Voilà, ça peut partir d'une intention euh, tout à fait euh, honnête entre guillemets qui est de savoir quels sont vos droits, qu'est-ce que ça implique, et de prendre les bonnes décisions et de faire les choses entre guillemets euh, comme il faut. Objectivement, on peut parfois euh, se poser des questions ressentir le besoin de ne pas prendre de décision à la légère et de pouvoir avoir des discussions constructives avec l'autre personne du couple euh, et aussi être soutenu dans ce moment qui est assez euh, particulier. Souvent, quand les gens se posent des questions, ils vont aller chercher euh, sur Internet, regarder éventuellement euh, les informations qu'ils peuvent trouver en ligne, demander à des amis, parfois à leur famille. Il faut savoir que ça, c'est important, c'est intéressant, ça peut vous apporter des éléments, mais ça ne vous permettra pas d'avoir une analyse concrète de votre cas en particulier et euh, un avis sur votre situation personnelle. On peut toujours dire, oui, mais un tel, ça s'est passé comme ça, ou une telle, ça s'est passé comme ça, mais chaque cas est différent, même si vous avez l'impression que vous êtes dans des cas similaires, euh, les revenus sont peut-être pas les mêmes, le nombre d'enfants n'est peut-être pas le même, vous avez des emplois qui sont différents, avec des horaires qui sont différents, vous avez peut-être un appartement ou un bien quand vos amis n'en ont pas. Enfin, voilà, tout est euh, à géométrie variable et donc, c'est important de pouvoir parler à quelqu'un de son cas personnel. Le fait d'avoir consulté un avocat à l'avance, ça rassure, ça apaise et ça rend les choses plus claires. Ça vous permet euh, d'avoir des éléments concrets, juridiques et fondés. Parce que parfois... On peut avoir des idées préconçues, des avis qu'on a lus, qu'on a entendus, mais qui en, qui en fait ne s'appliquent pas du tout. Je vous ai déjà donné des exemples dans ce podcast, mais je vais encore vous redonner un peu un exemple qui me semble parlant. Par exemple, pour la résidence alternée, imaginons que vous ayez des enfants et que vous disiez, ben, quand on va se séparer, est-ce qu'on pourra mettre une résidence alternée Ça arrive que vous ayez des a priori en vous disant, la résidence alternée, ce n'est pas avant 10 ans, par exemple. Euh, et vous pensez vraiment sincèrement que euh, dans la loi, c'est inscrit qu'avant 10 ans, on ne peut pas avoir de résidence alternée. Euh, ce qui est complètement euh, erroné. Euh, la loi ne précise absolument pas à partir de quel âge on peut mettre en place une résidence alternée. Et si vous partez sur ce postulat-là que pas de résidence alternée avant 10 ans, vous allez orienter toutes les discussions futures, vous allez prendre même peut-être des décisions pour vos enfants, pour vous, basé sur quelque chose qui est erroné. Et donc, le, au moment où vous allez pouvoir euh, avoir un conseil d'un avocat, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez fait euh, au préalable, en fait, n'était pas basé sur quelque chose de concret. Et à l'inverse, ça peut même se retourner contre vous. Si depuis le départ, vous avez en tête que c'est impossible qu'il y ait une résidence alternée et que quand vous allez voir votre avocat et vous dit, bah en fait, euh, c'est tout à fait euh, un scénario envisageable, vous allez peut-être tomber euh, de haut et avoir des difficultés après à revenir en arrière par rapport à toutes les décisions que vous avez pu prendre. Donc, consulter un avocat même quand on est le moteur de la séparation, ça permet aussi de ne pas euh, partir dans les tours ou dire des choses euh, qu'on pourrait regretter, amplifier le conflit. Voilà, ça permet d'avoir quelqu'un euh, qui vous a expliqué clairement les choses d'un point de vue euh, non émotionnel. Et donc, ça vous permet aussi de pouvoir euh, concrètement aborder les choses de manière euh, juridique. Et ce n'est pas une déclaration de guerre, sachant également que l'avocat pourra vous orienter vers d'autres professionnels qui pourraient vous être utiles, par exemple des psychologues, éventuellement des médiateurs, Voilà, il y a tout un tas de professionnels qui peuvent aussi vous accompagner. Et l'avocat n'est pas un va en guerre euh, le but c'est au contraire de vous accompagner selon ce que vous souhaitez, et souvent le but est euh, de pouvoir trouver une, une discussion, un dialogue avec l'autre membre du couple. Donc maintenant qu'on a vu ce premier cas, si on prend le, le second cas ou le deuxième cas qui est que vous subissez ou vous craignez une séparation. Donc soit vous avez déjà eu euh, une annonce de séparation, soit vous pensez que ça va euh, pas tarder entre guillemets. Euh, vous pouvez avoir de nombreuses craintes et là encore bien entendu, euh, quand aller voir un avocat, le plus vite possible, vous allez pouvoir connaître vos droits, euh, avoir un œil juridique sur votre situation et vous sentir épaulé. Là encore, ça vous permet également de ne pas prendre de décisions hâtives qui pourraient avoir d'importantes conséquences. Parce que si vous êtes déjà affaibli euh, moralement, que vous, ça ne va pas trop euh, et qu'en face, vous avez un autre membre du couple qui va vous affirmer des choses qui vous semblent évidentes ou justes alors que vous n'avez pas eu euh, de confirmation juridique derrière, vous pouvez prendre des décisions que vous pourrez regretter par la suite. Par exemple, un départ du domicile conjugal... Euh, par exemple, des mesures avec les enfants qui vous conviennent pas. Et dans ces cas-là, ce sera beaucoup plus difficile de revenir sur ce qui a été euh, fixé entre vous. Alors que si on, depuis le départ vous aviez un conseil, vous pouvez prendre des décisions beaucoup plus réfléchies. Et c'est souvent à ce stade que les membres du couple ont des conversations très sérieuses qui auront un fort impact sur la suite. Donc là aussi, c'est très important d'aller voir un avocat. Et je vous le répète, toujours pas une déclaration de guerre. Et dans le troisième cas, si la séparation résulte d'un commun accord, vous êtes euh, tous les deux d'accord pour euh, vous séparer, pour vous divorcer. L'intérêt de faire appel à un avocat le plus vite possible, c'est là encore de discuter des bonnes choses. Vous pouvez avoir... Enfin, euh, l'avocat va vous apporter un éclairage différent, va vous dire ce qui peut se faire, ce qu'il n'est pas envisageable de faire ou pas intéressant de faire. Parce que par exemple, vous pouvez avoir des idées, euh, parfois de vous dire, bah, on va organiser une résidence... Euh, deux jours chez l'un, après un jour chez l'autre, après à nouveau deux jours, peut-être que l'avocat va vous dire, alors, oui, mais si vous faites comme ça pour les enfants, voilà comment vous devez euh, vous organiser, est-ce que vous êtes sûr que c'est conforme à votre intérêt euh, Ou à l'inverse, vous allez vous dire, bah, une résidence alternée, c'est qu'une euh, semaine, une semaine, alors qu'il peut y avoir d'autres possibilités. Et l'avocat va vous permettre de vous exposer tous les cas possibles et surtout de vous aider par rapport à votre situation spécifique. Ça vous permet d'avoir un avis neutre sur la situation euh, et vous pourrez peut-être un peu euh, apaiser encore les choses et vous orienter vers des discussions euh, où vous pouvez avoir un affect euh, très fort, ça vous permet d'avoir quelqu'un qui vous accompagne et bien sûr qui après va pouvoir retranscrire juridiquement ce que vous souhaitez afin que ce soit applicable si un jour vous aviez une difficulté ou si un jour vous deviez vraiment, euh, bah, par exemple, recourir au juge, voilà, vous saurez exactement ce qu'il en était. Donc, une fois qu'on a euh, évoqué tous ces points, en fait, euh, il faut savoir quel va être l'accompagnement de l'avocat. Donc, comme j'ai évoqué, ça dépend vraiment de votre situation. L'avocat, il est obligatoire dans certains cas. Par exemple, le divorce. Il vous accompagnera alors du début à la fin. Et dans d'autres cas, l'avocat n'est pas obligatoire. Par exemple, dans tous les cas hors divorce, si vous êtes concubin, partenaire et que vous souhaitez euh, vous séparer avec ou sans enfant... L'avocat n'est pas obligatoire, donc tout est envisageable. C'est à vous euh, de voir à quel moment vous souhaitez euh, prendre un avocat et surtout euh, de quelle manière. L'accompagnement de l'avocat n'est pas obligatoire du début jusqu'à la fin. Vous pouvez par exemple aussi prendre un entretien téléphonique, une consultation sur un point particulier qui vous pose problème afin vraiment de vous aiguiller. N'ayez pas peur de faire appel à un avocat, même pour une aide ponctuelle et surtout... Euh, N'ayez pas peur de faire appel à un avocat pour des questions euh, financières puisque, euh, comme je vous le dis, c'est vraiment à géométrie variable dans le cas où l'avocat n'est pas obligatoire. Et vous pouvez, même si vous ne voulez pas, entre guillemets, investir dans un accompagnement complet, vous avez des offres à des prix raisonnables qui vous permettront d'être aiguillés euh, juridiquement et personnellement et qui vous feront gagner beaucoup en tranquillité, en argent éventuellement, puisqu'ensuite, si vous avez prévu des choses qui vont pas pouvoir s'appliquer juridiquement et qui, euh, après, vont exiger que vous saisissiez le juge, qu'il y ait un gros conflit parce que, ben, voilà, vous allez avoir des choses qui vont euh, aller dans le sens inverse de l'apaisement. Vous auriez eu tout intérêt à faire appel à un avocat tout de suite. Au niveau des honoraires d'avocat, je vous rappelle que chaque avocat fixe ses honoraires librement. Donc, vous pouvez tout à fait euh, vous renseigner, vous pouvez demander... Euh, des honoraires pratiqués euh, par tous les professionnels avocats que vous pourrez interroger et donc vous avez euh, vraiment tout intérêt à faire appel à un véritable professionnel pour vous accompagner voilà j'espère vous avoir euh, aidé sur ce petit sujet mais qui me paraissait quand même intéressant euh, quand et pourquoi consulter un avocat n'hésitez pas si vous avez des questions vous pouvez me contacter, nous contacter sur les différents réseaux Instagram, Youtube sur toutes les plateformes de podcast, vous avez tous nos autres podcasts. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt. À bientôt.